0: Ak dieťa trávi priveľa času pred obrazovkou a zároveň máte pocit, že sa nejako spomaľuje jeho vývoj, nuž m- nie je to len váš pocit. Príbúda totiž vedeckých štúdí, ktoré ukazujú, že trávenie priveľa času pred obrazovkou sa podpisuje na schopnostiach dvoj až štvoročných detí. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast Denníka SME. Tento týždeň zistíme, aké dopady majú technológie na detský vývoj, dozvieme sa, ako to bolo naozaj aj s Grofom Drakulom a pozrieme sa aj na súvislosť medzi spánkom a náladou teenagerov. Keď si hladný, nedochádza ti to. Snickers to spraví. Pri batoliati musia byť rodičia neustále v pozore. Dieťa sa nielenže už v obracia, bez väčších problémov sa už aj postaví. Zdá sa, že ani chvíľu neobsedí. Pripraviť mu jesť či upratať izbu môže byť aj pre rodiča, ktorý má všetky činnosti dôkladne naplánované. Nechať dieťa, hrať sa s telefónom či pustiť mu video na tablete sa vtedy javí ako jednoduchý spôsob, ako ho na chvíľu zamestnať. Nový výskum však ukazuje, že by si to rodičia mali rozviť. Zmyslieť. Štúdia publikovaná koncom augusta v časopise Yama Pediatrics ukázala, že ročné deti, ktoré trávili pri obrazovke dlhší čas, mali vo veku dvoch až štyroch rokov vyššie riziko oneskorenia v komunikácii a riešení problémov. Japonskí výskumníci poukazujú na to, že ich zistenia podporujú predchádzajúci výskum, ktorý preukázal súvislosť medzi časom, ktorý malé deti strávia pri obrazovke a následnými vývojovými dôsledkami. Do štúdie bolo zapojených 7097 detí a ich matiek. Ich nábor sa uskutočnil medzi rokmi 2013 a 2017 v 50 pôrodníckych klinikách a nemocniciach v Japonsku. Matky uviedli, koľko času malo ich ročné dieťa povolené stráviť pred obrazovkou počas bežného dňa. Okrem mobilov a tabletov sa rátali aj televízia, DVD či videohry. Neskôr, keď malo ich dieťa 2 a 4 roky, vyplňali dotazník znova. Hodno Vývoj dieťaťa vo viacerých oblastiach ako komunikácia, hrubá jemná motorika, riešenie problémov a osobné a sociálne zručnosti. U dvojročných detí, ktoré trávili pri obrazovke denne 4 a 5 hodín, bola takmer dvakrát vyššia pravdepodobnosť, že sa ich vývoj komunikácie, schopnosti riešiť problémy, jemná motorika a sociálne schopnosti oneskoria. Pri štvoročných deťoch zvýšené riziko zaostávania zostalo len pri komunikácii a riešení problémov. To potvrdzuje potrebu dodržiavať pokyny a odporúčania týkajúce sa času pred obrazovkou pre dojčatá a deti. V japonskej štúdii bolo viac pravdepodobné, že rodičia detí, ktoré trávili pred obrazovkou veľa času, boli mladší, išlo o ich prvé dieťa, mali nižší príjem a vzdelanie a trpeli popôrodnou depresiou ako 12 rokov zase zistila, že čas strávený pred obrazovko pri vzdelávacom obsahu bol v porovnaní s inými typmi spojený s lepšími jazykovými zručnosťami. V štúdii tiež nemali podrobné informácie o tom, či deti pozerali obsah spolu s rodičom. Problémom je, že pri pasívnom pozeraní, ktoré nie je interaktívne alebo bez fyzického komponentu, deti zvyčajne sedia a neprecvičujú svoje motorické zručnosti. Ak potrebujete na chvíľu zamestná dojča, aby ste dokončili, čo ste začali, lebo mali trochu času na seba, skúste mu dať knihu, papier a farbičky alebo hračky, a to radia odborníci, Udru- Zabržať dieťa od obrazoviek môže byť náročné, no skrátiť čas pred obrazovkou bude mať pozitívny účinok. Výber programu, ktoré dieťa uvidí, by ste si mali tiež premyslieť, mal by byť primeraný veku dieťaťa a vzdelávací. Keď Bram Stoker vymyslel svoju slávnu postavu Grofa Drakulu inšpiroval sa skutočnosťou. Od panovníka Vláda III. Drákuleu si však zrejme požičali iba meno. Hoci neexistujú dôkazy o tom, že slávny rumúnsky knieža pil ľudskú krv, legendy hovoria, že aj on bol hororobo krutý. Svedčí o tom aj jeho prezivka Vlad Narážač. Jeho obľúbeným spôsobom popravy pre zajacov, protivníkov a zlodejov totiž bolo narážanie na kolí. Upevňoval si tak moc vo Valašsku, kde vládol. Jedna z legend hovorí, že kým jeho obete pomaly umierali napichnuté na drevených koloch, namačal si chlieb do ich krvi a jedol ho pred nimi. Tento príbeh však nie je potvrdený a odborníci sa dnes hodujú, že v príbehu o Drakulovi sa Stoker inšpiroval viacerými dávnymi legendami a od vlada III. ho prebral do knihy iba jeho meno. Zdá sa však, že knieža mohol mať predsa len niečo spoločné s jedným z filmových vyobrazení upíra Drakulu zrejme plakal krv. Hoci sa takýto obraz nespomína v knihe Drakula, krvavé slzy sa objavili vo filme Drakula vstal z hrobu, kde si grof a zahral herec Christopher Lee. Vlad III. narážač je mŕtvý už viac ako 500 rokov a nie je známe, kde je jeho hrob. Skúmať jeho ostatky a dozvedieť sa tak priamo o jeho zdravotnom stave preto nie je možné. To, že zrejme plakal krvavé slzy, veci zistili z vladových listov. Na ich skúmanie využili špeciálnu Techniku, aby listiny z 15. storočia nezničili. Na list naniesli film, ktorý dokáže z povrchu extrahovať proteíny a molekuly bez poškodenia. Keďže s listami za 500 rokov narábalo mnoho ľudí, vedci sa zamerali na biologický materiál, ktorý bol najviac poškodený a teda s veľkou pravdepodobnosťou najstarší. Z výsledkou štúdie publikované v časopise Analytical Chemistry sa zdá, že slávny valaský panovník mohol trpieť viacerými ochoreniami. Vedci objavili dva proteíny, ktoré sa spájajú s genetickou poruchou dýchania, ktorá vedie k chronickým infekciám pľúdza, dutín. Našli tiež bielkoviny, ktoré sa spájajú so zápalovými procesmi. Podľa autorov štúdie to naznačuje, že Vlad tretí mal dýchacie alebo kožné ochorenie, prípadne oboje. Viac zaujímavý je však objav proteínov zo sietnice slz a krvi. Naznačuje to, že menovec grofa Drakulu mohol trpieť mimoriadne vzácným ochorením, ktoré sa prejavuje krvou v slzách. Krvavé slzy sa odborne nazývajú hemulakria. Môžu sa prejavovať iba jemne červenka s tým sfarbením až krvavo-červenými slzami. Ochorenie sa najčastejšie spája s bakteriálnym zápalom spojiviek či poranením ciev, ale môže naznačovať aj prítomnosť nádoru v slzných kanálikoch. Existuje tiež forma zástupnej menštruácie, keď žena cyklicky krváca z očí počas menštruácie alebo vplyvom hormonálnych porúch. Hemolakriu prvýkrát spomenul v lekárskej knihe v 6. storočí byzantský grécky lekár Etius Amidi. Závery štúdie nemôžno považovať za priamy dôkaz o zdravotnom stave valáského panovníka, na čo upozorňujú aj autory. Zároveň dodávajú, že niektoré príbehy o vladovi treťom spomínajú krv v slzách. Ochorení mohlo trpieť v posledných rokoch svojho života. Ak aj nálezy nehovoria priamo o živote vlada tretieho narážača, prezrádzajú viac o živote ľudí v rumúnskom valasku v 15. storočí. Na troch skúmaných listoch našli aj stopy v baktériách, vírusoch, Hmyze a rastlinách. Väčšina nájdených baktérií sa bežne nachádza v črevách ľudí, našli však aj peptidy spojené s baktériou Jarzenia Pestis, ktorá je pôvodcom čierneho moru. Legendy o vladovi III hovoria, že na kolí nabodol mnoho svojich osmanských protivníkov. Presné čísla sa nezachovali, ale niektoré odhady hovoria, že počas svojho života zabil alebo nechal zabiť 80 tisíc ľudí, mnohí z nich skončili práve na koloch. Mimo Rumúnska sa Vlad III preslávil najmä ako predloha Drakulu, no v skutočnosti mal spoločné iba meno. Knieža získal prezivku po svojom otcovi, ktorý sa volal Vlad Drakul, čo v stredovekej Rumúnčine znamenalo Vlad Drak. Otec používal prezivku potom, ako sa stal členom rytierského dračieho rádu. Prezivka Drakula, ktorú používal Vlad III, znamenala iba Drakulov syn. V modernej Rumunčine slovo Drakul znamená aj diabol a zrejme pre toto spojenie sa meno vlada tretieho zapačilo Brámovi Stokerovi, ktorý ho našiel v knihe o histórii Valaška. Pre Rumunov je dnes vlád III skôr hrdinom ako negatívnou historickou postavou, vážia si ho pre jeho zásluhy obranu územia pred osmanmi a ďalšími nepriateľmi. Nočné bdenie nad školskými zadaniami alebo sociálnymi sieťami a potom skoré ranné vstávanie do školy sa zdá súčasťou života tínejžrov. Čas spánku je obmedzený, pričom práve ten má vplyv na celkové zdravie a môže zohrať dôležitú úlohu aj pri správaní. Ak váš potomok vyvádza a vyhľadáte riešenie, veci z Inštitútu pre rozvoj mládeže na univerzite v Georgii naznačujú, že riešením by mohol byť práve lepší spánok. Ich štúdia ukázala, že tínedžerom vie dostatok spánku pomôcť odalávať účinkom stresujúceho prostredia. Svoje závery výskumníci publikovali v odbornom časopise Sleep Health. Zistenia výskumníkov zdôrazňujú úlohu spánku v kognitívnom a behaviorálnom vývoji a mohli by byť aj zdrojom informácií pre pomoc pri psychologickom vývoji detí čeliacich domácim stresorom. Výskumníci pracovali s údajmi o takmer 12 tisíc detí vo veku 9 až 10 rokov, ktoré čerpali z viacročnej štúdie Národného inštitútu zdravia zameranej na bývoj mozgu. Z nich zistili, že nedostatok spánku a dlhá spánková latencia, čo je čas potrebný na zaspávanie, majú výrazný súvis s impulzívnym správaním v neskoršom veku problémy so spánkom a impulzívne správanie kontrolovali veci počas dvoch rokov vo viacerých časových bodoch. Ukázalo sa, že ak deti spali menej ako odporúčaných 9 hodín, alebo im trvalo viac ako 30 minút zaspať, existovalo silné spojenie s neskorším impulzívnym správaním. Napríklad konali bez plánu, vyhľadávali vzrušujúce zážitky a pocity, alebo nemali dostatok vytrvalosti. Ak nemali problémy so spánkom, bola menšia pravdepodobnosť, že sa prejavia a impulzívne. Odborné lekárske a vedecké organizácie odporúčajú, aby dospievajúci spali 8 až 9 hodín denne. No, k tomuto cieľu sa približuje len jeden z piatich stredoškolákov. Dospievajúci, ktorí nemajú dostatok spánku, môžu trpieť slabými štúdijnými výsledkami, nedostatočnými organizačnými schopnosťami a priemerným rozhodovaním. Nemajú totiž úplne vytvorené čelné laloky, teda časť mozgu, ktorá kontroluje impulzy a úsudok. Nedostatok spánku toto správanie ešte viac horšuje. To môže viesť k zlým rozhodnutiam týkajúcim sa užívania drog a alkoholu, jazdy pod vplyvom sexuálnej promiskuity, bytky či používanie zbraní. Výskumy tiež potvrdzujú, že zlý spánok môže viesť k zhoršeniu duševného zdravia. Platí to aj naopak. Osoby s depresiou a úzkosťou trpia bežne s to je stav, pri ktorom majú ľudia problém zaspať, udržať sa v spánku, prípadne mať uspokojivý spánok. Pretrvávajúca spánková deprivácia zhoršuje samotnú depresiu a úzkosť, ktoré nespavosť spôsobili. Príliš málo spánku pritom môže byť problémom aj mimo stresového prostredia. Napríklad tínežery majú často cirkadiálne rytmus nastavený na to, aby išli spať neskoro a spali dlhšie, ale skorý začiatok školy a neskore večerné dokončovanie domácich úloh môžu Narušiť. Zavedenie rutiny bez ohľadu na prostredie môže vytvoriť zdravšie vzorce a skrátiť čas potrebný na zaspávanie. Pri vytváraní spánkových návykov platí, že čím skôr začnete, tým lepšie. Ďalšie správy z vedy. Klimatická zmena spôsobuje migráciu a táto klimatická migrácia sa spája aj s nárastom rizika pašovania ľudí a s moderným otroctvom. Vyplýva to z novej štúdie, ktorá sa pozrela na súvislosť medzi klimatickou zmenou, migráciou a zločinom. Vedci sa sústradili najmä na regióna na hraniciach Indie a Bangladeša. NASA objavila na mesiaci nový malý kráter. Americký úrad sa domnieva, že ho pravdepodobne vytvoril náraz ruskej misie Luna 25 do povrchu našej prírodzenej družice. NASA to zistila porovnaním záberov spred a po náraze z 19. augusta. Vedci vytvorili vôňu, ktorá sa využívala v starovekom Egypte, vychádzali pritom zo vzoriek z nádob, ktoré našli v hrobke senetnej. Príslušničky elity, ktorá zomrela pred zhruba 3500 rokmi, vôňa mala v sebe prvky borovice či vanilky. A ak vás tieto správy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primár.sme.sk. Počúvali ste Zoom? Týždenný vedecký podcast deníka SME. Zoom nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese Zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Michala Džomekova a Renáta zelna. Za zvuk ďakujeme Marekovi Frankovi a za postprodukciu Kristine Janščovej. A mimochodom, ak by ste chceli o vede aj čítať, píšem pre vás každú nedielu popularizačný newsletter. Volá sa Nevedecký newsletter a prihlási na Odber sa môžete na adrese sme@.sk lomka.nevedecky. A na úplný záver máme ešte jeden oznam. Budúci týždeň podcast zúm nevíde, počujeme sa o dva týždňa. Keď si hladný, nedochádza ti to. Snickers to spraví.